0: בסרטון של נדבר למה משקיעי אינדן חייבים לדעת להכיל עלייה בריבית המימון, מיד מתחילים. שלום לכולם, עדי בנדרדן, רוני אגד, צוות פמילי אקזיט, מובילים אתכם בתהליך את רווחי, אימוני, עוצמתי, לבניית תיק נכסים מניב, שיחליף את הפנסיה העתידית שלכם, ואילחם נגד עלויות המחיר השולחות,
1: ומטפסות. ועולות כל הזמן,
0: עולות טסות, <laughs> עפות, עפות. Okay. אם אתם רוצים לעקוב אחרינו, אפשר בספוטיפיי, אפשר בפייסבוק, אפשר ביוטיוב, אפשר, ביוטיוב, אפשר באינסטגרם. רשימת תפוצה, לינק למטה, אם אתם רוצים שיחות ייעוץ, לינק למטה, אם אתם רוצים את הקורס נדל"ן שלנו, לינק למטה. אני סיימתי. מה קורה, רוני, בוקר טוב. בסדר גמור, סוף סוף
1: אה, סיימנו את החג.
0: סוף סוף סיימנו את כל הטרפת, ואף שכרה אנחנו מקליטים פודקאסט, לא יאומן. אנחנו
1: חוזרים, חוזרים לשגרה.
0: חזרה לשגרה, ח... חזל"ש. כל מי שרואה את הרקע שלי, החדר שלי, זה כאילו, אתה יודע, הם רואים אותו בצמיחה.
1: כן, מתפתח.
0: התפתחות, רואים את האבולוציה של מה שקורה פה, כן, זה כאילו נפל בחגים, אז כל פעם עד שאנשי מקצוע באים. לא נורא, נעזור את זה. איך היה החג?
1: היה בסדר, אבל אני מעדיף מינון נמוך יותר. זה יותר מדי, זה נמרח יותר מדי. גם אם רצינו קצת לצאת, אז העדפנו לא לצאת, כי הכל היה מפוצץ.
0: נכון. האמת היא, בחג עצמו אני פחות יוצאת עם הילדים. זה מרגיש לי, אתה יודע, מאוד עמוס, מאוד זה, אז יש לי כן. את הפריבילגיה גם לצאת איתם לא בחגים, אז... נכון, בימי חול
1: רגילים, נכון, אז... אתה יודע, אבל זה מפחיד,
0: כאילו... אני בחג דווקא קרה לי משהו טוב, נמכרתי סוף סוף הדירה בדימונה, חתמנו הסכם. והעורכת דין שדיברתי איתה, אז אני שומעת ברקע את העורכת דין שלנו, הוא ילדים, בלאגן כן. וזה, אז היא אומרת לי, איך את מסתדרת? אמרתי, הילדים שלי בחינוך ביתי, אני כל הזמן שומעת את הרעש הזה, זה כבר חלק מהשמע באוזן.
1: כן. חלק <laughs>
0: מהסאונד. אז כן. אז זהו, הנה, חזרו לך את
1: מאז הפודקאסט האחרון שלנו, היו הרבה מאוד חדשות. המון. ו... וחדשות מטבעם הם äh, äh, באים להבהיל, כי אחרת הם לא מעניינים.
0: בדיוק, מה, äh, כן. uh, חדשות? Uh, רוצים חדשות עם, uh, עם טעם, שיהיה להם חרדה, חרדה, חוסטינה. בדיוק. אז היום אנחנו נדבר על זה שהיא תופעה מעניינת. עולמית. והיא תופעה עולמית מעניינת שהרבה לא מכירים אותה, והיא עלייה בריבית. אז זה אכן קורה, בלב. רוני, זה אכן mm-hmm. קורה. מה שדיברנו עליו בפודקאסטים כל כך הרבה זמן, פתאום קורם אור וגידים ו- ומתפתח ל- למשהו מעניין. קודם כל, אנחנו אז... נדבר על זה בלייב. אתם תראו את הפרק הזה ביום רביעי, אז כאילו דיברנו על זה בלייב של יום ראשון, אז תחזרו אחורה. Okay. אנחנו לא ניכנס לליבה של זה, היום אנחנו רוצים דווקא לתת את הצד האחר, שזה כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים עם משקיעים. ואנחנו כן. בונים תוכניות מימון, ואנחנו עושים כל מיני דברים, ופתאום חל שינוי. נכון. אז מאוד, אנחנו רואים שמאוד קשה למתאמנים שלנו, ואני מאמינה שלא רק להם, לקבל את השינוי בעלת הריבית. זה כאילו פתאום נשמע להם... הזוי, איך אני אשלם 3.9% במשכנתה? איך אני אשלם פתאום 4.1% בהלוואה? איך אני אקח... ככ... זה כאילו הם לא מצליחים להכיל את מה נכון, שקרה פה.
1: נכון, כי הם רגילים לריבית מאוד נמוכה, אבל כמו כל דבר בחיים, לכל מטבע יש שני צדדים. אז קודם כל, בוא נחשוב מה היה קורה אם לא, לא היו מעלים את הריבית. אני זוכר את שנת 84 שהאינפלציה בישראל הייתה 445 אחוז, <תאמינו>, תאמינו לי, אתם לא רוצים לחזור לשם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, העלייה של הריבית, נכון, היא מעקרת את עלות המימון החודשית, אבל שימו לב, מה היא עושה? היא בולמת את עליות המחירים. היא מאפשרת לנו לקנות נכסים, היא משכנתה לנמוכה יותר. הרי אם תישאר ריבית נמוכה אפסית, המחירים ימשיכו לטפס, אבל נהנה, נגיד, אוקיי, יש לנו ריבית נמוכה. אני רוצה לשאול אותך
0: שאלה. כן. בתור משקיעי הנדל"ן, שאני ואתה עושים את השיחות, והיום הייתה לנו שיחה על התיק נכסים שלנו, עשינו את הפגישה כן. שצריכה להיעשות וקיבלנו החלטות הלאה. לקחנו בחשבון גם עליות בריבית, אבל לי ולך גם אין בעיה להכיל את זה. וגם לתיק נכסים שלנו אין בעיה להכיל את זה. נכון. עכשיו מעלים את הריבית, אז מה? תפסיקו
1: להשקיע? לא, אני אשאל אותך שאלה הפוכה. Mm. עכשיו מעלים את הריבית. אתם פטורים מלהפריש כל חודש לקרנות הפנסיה? Yeah. השעון הכל לא. השעון נכון לא עוצר. אנחנו חייבים להמשיך לעבוד גם בתקופות האלה. אני אשאל עוד צריך... שאלה, רוני.
0: כן. עכשיו, כשיש את האינפלציה, האינפלציה אני עושה ככה במרכאות, כי זה לא האינפלציה האמיתית במדינת ישראל. זה בטוח. מחכים פה מהמספרים יופי. אבל האינפלציה שהולכת ועולה, נו אוקיי, יש לכם מה לעשות כדי ללחם עם זה? עזבו, תבנו תיק נכסים, זה יופי של גידור. אבל אני נכון. אומרת תכלס, בשורה התחתונה, פתאום מעלים לכם את כל המוצרי יסוד, את כל המוצרים בסופר, מה יש לכם לעשות עם זה?
1: מעלים, עושים הפגנות, אני אספר לא, לכם מה ב-84.
0: רוני, עזוב את ההפגנות, אנשים הולכים וממשיכים לקנות, אבל כשמעלים נכון. ב-0.35% את המשכנתה, שגם היום, אם אנחנו מסתכלים על זה בהיסטוריה לאחור ועוד מעט רגע נגיע לזה, זה עדיין משכנתה יחסית נמוכה בריביות שלה. אנשים אומרים, לא, אני לא אקח, אני לא אקנה, אני לא, אקנה. אני לא אקח את המשכנתה הזאת. אבל כשמעלים לכם את הדברי חלב, את הזה... בעשרות אחוזים. בעשרות אחוזים <laughs> אתם עדיין קונים.
1: נכון. מתי תבינו פה...
0: שמימון זה חמצן כמו שאתם שותים מים ואוכלים מזון?
1: אבל עדי, את חייבת להבדיל פה בין מימון שזה לדירת מגורים וזה הגידול <אף> בהחזר חודשי. <אף> לא,
0: דיברנו על משקיע גידול
1: <אף> בהחזר <אף> חודשי נופל <אף> על הכיסים שלנו. כשזה נכס להשקעה, אז יהיו פה <אף> תהליכים. הריבית מצד אחד עולה ומייקרת את ההחזר החודשי של המשכנתה, אבל מצד שני... היא יכולה לבלום את עליית המחירים ואז נצטרך משכנתה ועון עצמי נמוכים יותר לרכישה ואולי בשווקים מסוימים להביא לירידת מחירים. רגע, אבל אני יודע, לא סיימתי. אבל מה קורה פה בינתיים? יש הרבה שנכנסים למוד הזה, בואו נשב על הגדר. שיושבים על הגדר, מחירים עוצרים, מחירים יורדים. ויש יותר ביקושים לדירות להשכרה, הסחירויות יעלו, אז למה לפספס את זה?
0: אני רוצה לתת אנקדוטה מעניינת, בסדר? כן. יש לי חברות, כן, תתפלאו, יש לי חברות, לא סתם. בשנת 2006, חברה שלי מקסימה בשם ריקי, התחתנה, הייתה בהיריון, והם קנו דירה באשקלון, דירת ארבעה חדרים, בניין עם מעלית, ללא ממן, וזה מה שהם יכלו להרשות לעצמם. הדירה עלתה בשקלים 388,000 שקל. הם לקחו משכנתה, 90% היה עם EMI, EMI, מי שמכיר. EMI, כן. הריבית <laughs> הממוצעת של המשכנתה עמדה על כמעט 6%. איך <laughs> אני יודעת את כל זה? חוץ מזה שאז היא סיפרה לי והכול, ואתה יודע, דאז לא הייתי בא, בא, בעניינים. נכון. אבל ב-2012, כשגיליתי את כל הסודות האלה של המשכנתה, והתחלתי להיחשף לעולם המימון, אמרתי לה, בואי נמחזר את המשכנתה שלך. וכשהתחלנו למחזר, היא קודם כל קיבלה החזר מה-EMI, אתה יודע, זו הייתה תקופה שהם קיבלו אפילו כסף חזרה מה-EMI. כשבאנו למחזר, פתחנו את המשכנתה שלה, היא לקחה 349,000 שקל. נשאר מ? לה משכנתה של 320 אלף שקל לאחר שש שנים בגלל... בטח היה להצמדה. הצמדה למדד. הצמדה למדד. המסלול הזה. אה, המסלול הנוראי הזה, שיהודי <laughs> אוסטרי <laughs> המציא אותו. הנה, יהודים המציאו משהו. ונחזרנו לה פרסנו לה את זה ל-12 שנים ועוד איזושהי תקופה, והורדנו לה גם את ההחזר החודשי. עשינו לה גם את הקטע, היא רצתה לשפץ. הכנסתי לה כל מיני דברים, יצא לה שהיא לקחה משכנתה של uh, בערך 350,000 שקל, פרסנו אותה, uh, היום הבית, היום הבית. אגב, והריבית הממוצעת שהיא לקחה את המשכנתה, עם הפריים שהיה מאוד נמוך, ועם הקלט שהיה מאוד נמוך, כי פרסנו אותה לתקופה יחסית קצרה, סך הכל 1.5% ממוצע, רוני, כשהיא לקחה ב-6%. אבל היא לא חשבה דאז, אה, אני לוקחת משכנתה ב-6%, היא רצתה את הנכס. היא נכון. לא תיארה לעצמה, אבל היום אם אתה מסתכל על הדירה, קודם כל היא מיליון שלוש מאות חמישים, כי זה בלי ממ"ד, והמשכנתה שנשארה לה היא סך הכל אה, קרוב למאה, בערך מאה אלף שקל,
1: מאה אלף שקל. אז עדי, מה המוסר השכל פה? אז קודם כל, גם כשזה היה שישה או שבעה אחוזים, היא קנתה, ובסוף זה השתלם לה. ואם לא היה לה את המסלול הארור הזה של הצמודי מדד, אז המצב שלה היה הרבה יותר טוב היום. אבל נכון. היא קנתה, כי אם היא הייתה מחכה לריבית של 2015, אני מניח שהיא הייתה משלמת סכום כפול, אם לא יותר.
0: נכון, חד משמעית. אבל תראה איזה יופי, הרי כשאנחנו עובדים עם הרגש, אנחנו לא חושבים, אנחנו לא עושים את הקטעים האלה כן, של החישוב. כן, כן. אני מקבל שאלה לא כזו, הריבית שלי ככה, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו קונים, שזה עם רגש. אני רוצה את דירת רגש, מגורים. אני רוצה כן. את דירת מגורים. אבל כשאנחנו משקיעי נדל"ן, אז זה בא גם הרבה פעמים אצל המשקיעים שלנו ממקום של יש להם גם דירות למגורים והכול וזה, זה אולי זה בא ממקום של גם נוחות. כן. אולי. אבל זה כאילו, הרגש הזה של ה... הוא לא נמצא שם. כי אם זה משהו שהייתם חייבים, כמו חמצן של דירת מגורים שהיה פעם, שזה חמצן, אתה חייב, אז לא הייתם עושים את החישוב הזה. אבל תשמעי, יש פה חוסר
1: הגינות. ההחזר החודשי, אוקיי, יאללה, אבל למה העלו את ההחזר החודשי? כי העלו את הריבית. העלו את הריבית בגלל העליית מחירים, העלייה של השכירות. אתם קונים פה נכס להשקעה, העלייה של השכירות מקזזת את הגידול בהחזר חודשי. של המימון. עוד פעם, אמרתי, יש שתי צדדים למטבע, ועדי, אני את רוב תיק הנכסים האישי שלי בניתי עם מימון באחוזי ריבית של בין 6% ל-7% בממוצע. אז מה קרה לי? לא קרה כלום. רגע,
0: אנחנו היום, שישבנו על הקובץ שלנו... הייתי צריך לחכות ל-2015
1: שהריבית תרע. אבל
0: אנחנו היום, שישבנו על הקובץ שלנו, וראינו איך אנחנו יכולים להתפתח. לקנות בעצם, להשלים שני עסקאות שהן על הנייר כרגע, ועוד לקנות עוד בניין בשווי של, כמה אצלנו? שלוש וחצי מיליון שקל?
1: 850
0: אלף פעם. אוקיי. Okay. ועשינו תוכנית, ראינו איך אנחנו מקזזים בריביות והכל, אבל כרגע, רוני ואני, מה שראינו מול העיניים, שזה בשנה, אנחנו מקזזים קרוב ל-200 אלף שקל קר... קרן של החזר חודשי. כן? Okay. Okay. בעזרת השכירויות שלנו. כי נכס שקנינו, לא את כולם קנינו ב-2022, יש כאלה שכבר רכשנו ב-2018. נכון. אז מה קרה לנו? כלום. גם הסחירויות עלו באותה תקופה.
1: הסחירויות עלו, המחירים של הנכסים עלו, לא
0: קרה שום דבר. לא קרה כלום, נדה, חוץ מזה שאנחנו עוד בעלי ניסיון ועוד מסתכלים, זה כאילו כשפתחנו היום את הכובד אקסל, ראינו את התמונה הרחבה יותר, ואז החלנו לשחק עם זה כמו פאזל, בואו נכסה את זה, בואו נמחזר את ההלוואה הזאת, בואו עכשיו נגייס כסף מפה, נקנה שם. זה משחק. ואתם, המטרה שלכם בתור משקיעי הנדל"ן זה לשחק את המשחק. אתם רוצים להיות משקיעי הנדל"ן, אתם רוצים לבנות תיק, אתם חייבים לשחק לפי כללים. יש אבל כללים. אבל
1: לדעתי, אי אפשר לעצור, אי אפשר לעצור. לא. זה כמו שלהגיד, אוקיי, אז אז מתי תחזרו לחסוך? נפסיק להפריש לקרנות השתלמות, לקרנות פנסיה. אי אפשר.
0: אי אפשר. אבל זה כל הקטע שהשקעות הנדל"ן, אתה רואה את היופי שלהם בדיעבד. נכון. ואתה יודע, הרבה פעמים אומרים לנו, זה ספקולציה, זה זה. עוד פעם, יכול להיות שאתם תשקיעו באיזשהו שוק בעיתוי לא נכון. יכול להיות, גם לי זה קרה. עשיתי את הטעות שלי, אבל חיפרתי נכון. עליה כבר.
1: אבל, אבל אם היו אומרת... מספרים לך ב-2014 שב-2021 תהיה קורונה, היית אומרת שזה ספקולציה. אז ברור? אנחנו כל הזמן עושים ספקולציות, כל הזמן הערכות, אבל אנחנו תמיד פועלים באסטרטגיה מסוימת כדי לתת לזה מענה.
0: נכון, תמיד יש מרווחי ביטחון מהכל, ואני אומרת שנדל"ן, אתם עושים השקעה, זה השקעה על טווח וגם אם הריבית עולה, אתם חייבים לראות את הנולד. זאת אומרת, אתם חייבים לראות מה יקרה בהמשך. אז בהמשך, אם הריבית תעלה, אז מחירי הנדלן יכול להיות ייעצרו. כן. אמרתי, אז נוכל
1: להמשיך לקנות, זה קל יותר. נכון.
0: אם הריבית תרד, נמחזר. הרי אם הם פחות אנשים ייקחו משכנתה. כי יש אנשים עם כושר, אה, אה, כושר החזר אני... מסוים שלא יכולים לעמוד ביותר מדי. אז בסדר, אז פחות אנשים רוצה... לוקחים משכנתה. רגע, שנייה. רגע, בוא נעשה כן. רגע, רוני, את הסיום של הקלוז'ר הזה. אז אני אומרת, אתם צריכים לראות את הנולד. אז תספגו כמה שנים ותכילו את העניין הזה של ריבית של חמישה אחוזים, וזה יכול להיות גם לעלות לשישה אחוזים עוד הפעם. ואולי שבעה אחוזים. אבל תחשבו גם מה יקרה מהצד השני, כמו שרוני אמר, לשני צדדים למטבע, אם קורה משהו, קורה גם משהו כנגד. רוני, מה שרציתי להגיד, אני,
1: אני, אני, אני בדיוק נזכרתי ב, בשנת 2008, שהיה משבר הסאפ אז mm-hmm. uh, זה גם היה מלווה בארצות הברית במשבר אשראי, אבל כשהנותני uh, מימון התחילו להתאושש, אני קראתי מאמר של משקיע מבוגר שלקח לפני המשבר משכנתאות בריביות של בסביבות שבעה אחוזים וכאשר שוק האשראי הוא מכניס את כל ההלוואות האלה לריביות של שלוש וחצי אחוז והמשמעות הייתה שנוסף לו תזרים חודשי של עוד שלושת דולר נטו בחודש, רק מהמחזור הזה. אז okay. לא קרה שום דבר, זה, זה השקעה לטווח ארוך. אריביטרת, תמחזרו.
0: אוקיי, okay, אנחנו חייבים לסגור עשתה. את הפרס. נכון, כמו שריקי עשתה. <laughs> אנחנו חייבים, אתה יודע, היא לא האמינה, כשעשינו ש... את זה, היא לא האמינה שאשכרה צץ לה וזה כל העניין, זה רק משחקים, זה רק לשחק. כן, אבל תחשבי אם היא הייתה אומרת, רגע. אני אחכה שהריבית
1: תרד, היינו רואים אותה בטלוויזיה, במחאה של 2011 על מחירי הדיור. ויקי מאשקלון.
0: לא, אבל נחזרנו ב-2012, אבל בסדר. לא, אבל אם היא לא הייתה
1: קונה, מחכה לירידה של הריבית. אה,
0: כן, חד משמעית. ותקשיב, אני... היא הייתה
1: מפגינה,
0: כן. כן, יש לך בעיות באינטרנט, אז אנחנו נהיה חייבים לסגור את הפרק הזה, כי אין לך קליטה כמעט בכלל, ורואים אותך מטושטש. אבל כן שמעו אותך, אני מקווה ששמעו טוב, את מה שרצית להגיד, okay. כי זה היה מאוד חשוב. משפט מסכם.
1: <אח> אנחנו במהלך החיים, יש לנו כל מיני פרמטרים שהם משתנים, וכל העניין הזה של לבנות תיק נכסים, זה ליצור יציבות, ליצור ודאות. מכל הבחינות, גם מבחינת ביטחון כנגד החוסר ודאות של הכנסה משכר העבודה, וגם כגידור כנגד הגידול בעלויות המחיה. אנחנו ראינו את זה בשנתיים האחרונים, במשבר הענק הזה, איך זה עובד פשוט נפלא.
0: אני אגיד דבר כזה, אחרי שישבנו אני ואתה לשיחה, וראינו שהנטו שלנו, ברגע שאנחנו עושים את התוכנית בשנת 2023-2024, בלי עוד להשקיע יותר, הנטו של, שלנו, של נכסי חברה שלנו, יעמוד על 50 אלף שקל נטו בחודש, נטו אמיתי, נטו נטו, בלי עלייה בשכירות, בלי שום דבר, וב-2029 אנחנו הולכים לכסות את כל החובות שלנו לפי התוכנית, ולהישאר עם תזרים כזה, ומי יודע עוד מה נכניס התיק. אז אני דבר כזה, יש לנו בתיק נכסים שלנו, הלוואות עם 7%, עם 5%, ואנחנו... לטווח קצר, אבל עדי, זה לטווח קצר, קצר. זה לא מה שקעת. הלוואות מאוד גבוהים. אנחנו מכילים את זה, כי אנחנו יודעים מה אנחנו מסוגלים לעשות. אז אני אומרת, אל תשללו החזר של ריבית יחסית גבוהה. זאת אומרת, אל תשללו את העלייה הזאת. תבינו אותה. תנסו להיכנס למספר, להבין אותו, כי בסך הכל... משחק פסיכולוגי. אבל יודעת, אנחנו נשים דגש
1: זה... שזה כן. תלוי כל אחד במאפיינים הפיננסיים שלו, כל עוד הוא יכול להכיל את זה, אז זה בסדר.
0: תראה, אני, אני אמרתי, אני אגיד משפט, אמרתי קצת יותר, כי זה ישב לי על הגרון, אבל אתה יודע, לבוא ממקום שאתה באת, שאני באתי, ואני אומרת, ב-2029 אני רק מריצה בראש את השווי תיק נכסים הפרטי שלי פלוס החברה ואני אומרת אם לא הייתי עושה, אם לא הייתי מכילה, איפה הייתי?
1: יושבת על הגדר
0: עם פיצוחים <laughs> <כן? חברים, תראו את הפרק הזה אפילו פעמיים, זה באמת רגע, כאילו... רגע, די, זה... יש לי טיפ
1: יאללה, טיפ. תסגרו את הטלוויזיה, אל תראו חדשות, אנחנו עוד פעם הולכים לבחירות, עוד פעם, זה, זה לא ייגמר, כל פעם יש חדשות. אז שחררו את זה, תתמקדו בעצמכם.
0: תתמקדו איך ליצור את הכלכלה של עצמכם, אנחנו okay. תמיד אומרים את זה. חברים, שיהיה לכם סופה שניים. לא משנה מתי אתם שומעים את הפרק הזה, תמשיכו להאזין לנו, אנחנו עכשיו הולכים עוד הפעם לעלות כל הזמן פרקים. עוד מעט יוצא אפילו הקורס החדש שלנו, קורס מימון, עוד מעט רוני ואני נעשה וובינארים, ונעשה כל מיני דברים חדשים, שהגיע הזמן שגם רוני ואני נצא מחוץ לקופסה, לא רוני? הגיע הזמן.
1: כן, אני מתחיל לעשות טיק טוק.
0: לגמרי, עם לירון כן. האווירון. עם לירון yeah. האווירון. יאללה. יאללה רוני. שיהיה יום טוב. יום נפלא.